0: El espíritu colaborativo forma parte de la esencia de la música. Trabajar en conjunto y mezclar diversos talentos para convertirlos en un disco. Los sostenedores de la música. El apoyo de los artistas que están arriba de un escenario. La vida ligada a la música. El conocimiento profundo de las diversas etapas que componen el universo artístico y que ha transitado los múltiples niveles que componen ese universo de acústica, viajes, discos, estudios y otras anécdotas, estaremos hablando con Claudius Riet, músico, productor y amante del sonido. Los invitamos a un paseo por el recorrido de un amigo de Alaire Fest. Sean todos muy bienvenidos. Cumbia. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido. Este, en este episodio tenemos un invitado muy especial, eh, que es músico, eh, ingeniero acústico, productor, creador, bueno... Eh, no sabría cuántas más cosas hablar <risa> de Claudius Reit. ¿Cómo estás, Claudio? El
1: pintero a veces también, panadero a veces también.
0: <risa> multi, multitodo, multitask.
1: Sí, ese, eso bueno podría decirse hoy día es, es, es mi, mi lado femenino bien desarrollado, o sea, como a ustedes siempre les gusta. Les gusta eso, eso de jactarse, de que, y es verdad que saben hacer tantas cosas al mismo tiempo, sin perderse, digamos. Bueno, pero,
0: claro, pero ya estamos en una, en una nueva era sí. en donde eh, los hombres también van aprendiendo cualidades femeninas sin sentirse nos estamos
1: desarrollando, menos. dices tú, sí, nos estamos desarrollando lentamente, es verdad.
0: Bueno, las mujeres también, vamos aprendiendo a, a, a comunicarnos con el, con el sexo opuesto sin estar peleando. ¿Ah? Oye Claudius, eh, quería partir esta conversación eh, con un proyecto tuyo, que es tuyo y de, y de algunos más, y que tiene una historia bastante bonita y que me gustaría le, le pudieras eh, contar a la gente de qué se trata, y eso es Estudios Triame. Uh -huh que es eh, el, el punto, digamos, por el cual nosotros nos conocimos y, y, y por el que te conocen muchos de los músicos con los que, los que te toca trabajar y bueno, después seguiremos ahondando <risa> en tus eh, cualidades artísticas.
1: Bueno, o sea, claro, Estudios Triana tiene una historia como ya de 15 años, y, y la verdad las cosas, bueno, yo desde niño siempre quise tener un estudio de grabación, así es como <risa> era un sueño cuando... <risa> de verdad es como el, el sueño del pibe, yo creo que lo tienen muchas personas, pero quizás en el caso mío tuve un, un grado de, ¿cómo decirlo?, de, de, de insistencia también y de, y de obsesión tan grande que básicamente lo hice nomás. Pero me demoré, me demoré un tiempo en, en poder generarlo. Y el concepto de estudios, Triana, siempre fue... Eh, copiado un poco, te, lo digo así abiertamente porque me, yo me inspiré en realidad, ¿eh? no copiado quizá, inspirado en, en, en estas como comunidades de, de gente que, que arrienda espacios juntos en Europa o en otros países donde el metro cuadrado de una ciudad es carísimo y tú no puedes como tener una oficina si eres diseñador gráfico o si te dedicas de repente a la animación o qué sé yo en el fondo necesitas un espacio fuera de tu casa donde puedas tener un computador y poner una taza de café y es muy clásico eso ya hace 20, 30 años en, en, en Alemania, al menos yo lo veía, que arrendaban espacios conjuntos. Y que se llama, o sea, claro, comunidad de trabajo. Hoy día es, es como, ¿cómo se llama? Cowork. work, co -work. Co -work. Co -work. Ya, yeah, pero el cowork en Chile es más caro que el arriendo de una oficina entera, entonces es como, igual es burlesco. O sea, perdonen todos los que han hecho coworks y han generado coworks encuentro que un aprovechamiento porque no es el espíritu del, de la comunidad de trabajo. El espíritu de la comunidad de trabajo es, sabemos de que esta casa cuesta un millón de pesos y si somos cinco pagamos 200 lucas cada uno, si es que usamos el espacio, igual. Ahora, si uno tiene más espacio, paga un poco más, el otro que usa menos espacio paga menos. Justicia y, y, y también como, como estar, estar preocupados también de que, no invadir el espacio del otro y el respeto y todo eso. Entonces, todo esto nació el año 2005, cuando, uh -huh. cuando eh, yo trabajaba todavía en Cuerpos Pintados como productor musical de ese proyecto multidisciplinario, como se llamaba. Y me pasé, o sea, em, empecé a cachar, la verdad, las cosas que ese proyecto estaba como en decadencia porque ya iba, ya iba lento, ya eh, empezaron a despedir mucha gente, ya no era tan... Y le propuse al, al... como que me asocié, le propuse al, al, al creador de ese proyecto tener un estudio de grabación, porque estaban todos los equipos, eh, pero que sea comercial también, o sea, de que fueran a grabar bandas y todo, porque yo también, claro, llevaba como tres años grabando música del cuerpo y ahora como que estaba empezando a volver loco, ¿cachai? Como cuando estás muy metido en un proyecto... Sí, total. O sea, paralelo, siempre estuve rockeando, haciendo música y de repente trabajando con amigos, así, pero dije, quiero profesionalizar, de verdad, o sea, quiero llegar a ese punto de decir, hola, hoy día lunes por la mañana llega la banda no sé cuánto, los recibo y grabamos un disco en una o dos semanas y era mi sueño. Y ahí me uní con, con Carlos Barros y con Chalo González, que Chalo eh, siempre ha sido para mí como uno o sea el top one de los, de los ingenieros. Eh,
0: completamente. En Chile, completamente. Eh, nuestro
1: rockstar y todos lo respetamos y lo, y lo queremos y también lo admiramos. Entonces, Chalo estaba en una época que no tenía un espacio, porque se habían acabado otros lugares donde él estaba. Y yo también, o sea, tuvimos una conversa muy abierta, fue como, mira... A, Tú eres un atractor porque eres el, el imán de, de, mucha, de mucha pega o de mucha gente, entonces yo tengo ahora esta casa que tú no tienes, vamos a compartir y hacemos esta comunidad que cada uno pone... De lo, yo le ponía del ímpetu de armario, hice el diseño acústico de la sala, tiré los multipares, o sea, él llegó con sus máquinas y se instaló básicamente, ¿cachai? Entonces, pero lo que trae
0: como el, rock, como el rockstar Pe que es. saludos a Chalo, saludos, por acá, po en todo caso. Pero claro,
1: pero, pero todo súper... O sea, hoy día lo veo, hoy día veo para atrás y digo, evidentemente tenía que ser así. Yo estaba en una etapa, en claro. una etapa donde quería llegar a donde él estaba en ese momento y, y, y me tenía que costar un poco, po, entonces estaba todo bien. Po. Y Carlos Barros, que también había trabajado mucho tiempo en, en cuerpos pintados antes que yo y después un tiempo trabajamos juntos, que también tenía como que re, re, retomar el tema de las bandas y de, de la música. Y uh -huh. te juro que fue como un, no sé, entre 2005 y 2010, así cubrimos un espacio de necesidad de los músicos que no, nos hizo taquilla en muy poco tiempo. Yo también en un momento como que me, me sorprendí de que cuánto, ¿Cuánto pasó así? O sea, ¿en qué momento? Ya estamos buqueados toda la semana, hasta el fin de semana. Eh, era impactante, así era, y era hermoso. Y después llegó el 2010, fue el terremoto, y yo dije, ya, aquí se acabó todo. Y nada, fue el, el año con más pega que he tenido en mi vida. De hecho, yo lo pensaba ahora, en este contexto, y decía, no, bueno, en las crisis al estudio le va bien, pero yo creo que ahora no va a pasar lo mismo. <risa> es Un poco distinto a un remesón de un terremoto que... Que sí, claro, hubo víctimas fatales, fue, fue igual bastante dramático, pero creo que estamos viviendo algo que son eh, mucho más que eso.
0: Sí, es una situación completamente distinta. Bueno, viene ahora la reinvención de todo este, Exacto. de toda nuestra área y de, bueno, de las distintas áreas culturales y artísticas. Eso sin duda es un momento de reflexión también para, para ver nuevas tecnologías, nuevas maneras de trabajo. Y bueno, y ahí lo, los, los técnicos, digamos, o las personas que estamos detrás, me incluyo, detrás de detrás de cámara, detrás de los micrófonos, detrás de, de los equipos de sonido, lo que sea, eh, tenemos un rol yo creo que bastante importante en, en, en cambiar la mecánica de trabajo, evidentemente un lugar como lo que es Estudio Estriana, que tiene esta mecánica de, de cowork, genera un espacio creativo, y de comunidad súper eh, importante y que es bueno mantener. Y en el fondo también a eso va la entrevista <risa> para la, todas estas entrevistas para mantener un poco la comunicación entre, entre las personas que componemos la comunidad, la pequeña comunidad artística que tenemos en este país.
1: Sí, porque es, es pequeña, es, es realmente pequeña, sí.
0: Es pequeña, sí, es pequeña. Todos nos conocemos. Oye, Claudius, eh, también. Otro tema bien importante es, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Por qué llegaste a Chile? ¿Cuál es, cuál es, ese, cuál es ese, ese link que te une con, con nuestro país? Y bueno, yo, yo sé algunos detalles, pero me gustaría que le contaras a la gente para que, para que sepa.
1: Ah, sí. ¿Lo sabroso lo sabroso? No, no, pero sí, si en realidad... Lo
0: sabroso,
1: obvio. <risa> No, pero tiene... Por
0: supuesto.
1: Tiene... tiene... No, es, 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 mi, es mi obsesión nomás en todo caso, ¿ah? porque yo, bueno, vivía en Alemania y mmm, estaba, o sea, estaba en la media y estaba bueno, siempre obsesionado, tenía una banda y lo único que, que quería era, era estudiar esto, y en Alemania eh, habían tres universidades estatales que dictaban esta carrera y había como una demanda de mil alumnos y, y como cuatro o cinco alumnos se aceptaban por universidad, o sea, era como un 0.4% de probabilidad de quedar y, y yo después cachaba que el perfil de la gente que quedaba era porque ya había estudiado en conservatorio o ya habían estudiado electrónica o no sé qué entonces era como que básicamente era como un posgrado para mucha gente y, y no siendo una carrera de pregrado pero era muy difícil entrar y empecé a investigar en Estados Unidos y era ultra caro todo y por esas casualidades de la vida <ríe> porque yo ya no creo que sean tan casuales, eh, conocía a Loreta Nas, que es una ingeniero del, de la Universidad Austral de Chile, Ajá. y bueno, ella siempre se ha dedicado mucho a la, a la parte como docta, a las orquestas clásicas y todo eso, y la conocí en la ópera de Múnich en una conversación absolutamente eh, informal, que era la amiga de una amiga de no sé quién, de mi mamá, así como que, oye, ¿por qué no hay a hablar con <risa> ella que está trabajando y parece que es una persona súper buena gente, no sé qué, y te va a poder orientar. He hecho esto varias veces también, de orientar ahora como a cabros que son hijos de amigos, que tienen 15, 16, de que les gusta esto, y tener una charla, buena onda. Y llego y me dice... Vaya a hablar, vaya a hablar con alguien para que, lo, para que lo pueda guiar un poco, está
0: un poco perdido. Sí,
1: ahora, en, en todo caso, no era, no era, no era desde, desde el lado como... Eh, ojalá que ese alguien te diga que, está, que estás muy equivocado y debes dedicarte a la medicina, si no, súper como de verdad, quizás ella nos, nos puede, y efectivamente, ese, y, y chistoso porque ella es, trabaja en y yo vivía en Hamburgo, o sea, por, junté dos o tres cosas, hice ese viaje, que es atravesar básicamente Alemania entero, y tuve esa conversación y me cambió la vida porque a ella ella me dice, oye, pero tú no, porque yo nací en Lima, entonces me dice, pero tú hablas español, y ahí empezamos a hablar en español, y en esa época hablaba español como de, como de esos que no hablan español durante mucho tiempo, pero igual lo tienen por ahí, <risa> entonces como con acento.
0: Escondido en una parte del cerebro. Sí,
1: funcionaba, pero era como con dudas y, y como con conjugaciones absolutamente inventadas, así como alemanizadas, era chistoso, pero... Y ella, ella me dice, bueno, pero ¿por qué no te, te paso el contacto a la Universidad Austral? Yo creo que ellos van a estar felices de recibirte. Y efectivamente, les escribí una, un fax, fax, no sé si te voy a hacer. <risa> f a x Ca
0: Caída de pasaporte, canné, sí, todo. Sí,
1: boom. Sí, con orgullo, hoy día. Ah, pero... Ah. La, <risa> Eh, fue bien divertido porque llegó, así instantáneamente llegó, claro, una respuesta, le vamos a mandar material, por favor denos su... O sea, no, estaba la dirección, es que los fax eran mucho más formales, abajo aparecía la dirección y me llegó un paquete con toda la información de la universidad, así como, por favor, venga a estudiar acá, más o menos, ¿cachai? Fue muy bonito igual. Así que me, me, me contacté con el director... Eh, Claro que era un bicho raro, o sea, un güey que se viene a Alemania a estudiar a, a Chile. O sea, era como, evidentemente me, me iban a, a, a dar como una, una entrada como un poco especial, por último, por los bicho raro Y así fue, entonces como que me dijeron, ¿por qué no vienes a conocer? Porque para tomar la decisión de venirte por cinco años a estudiar una carrera completa a un lugar que quizás odies, mejor que vengas, te eh, inscribo como oyente en uno de cada ramo posible en una semana, y de ahí conversamos, y así fue, entonces el año 92 <ríe> me vine a, a Chile a, solamente a conocer, pues yo no conocía Chile, o sea, había nacido en Lima y todo, pero Chile era el misterio del sur, eran los odiados, porque siempre hubo una, una guerra ahí, y bueno, la Pugna, Chile-Perú. No, son... O sea, yo después como que pensaba y, y pensar que todo eso de verdad como que es, es como un bicho que se genera en... en, en se genera. O sea, en los colegios, así como... No, por una guerra que fue hace 100 años. Ahora ya más. No. Impactante. Total, total. Bueno, eh, y eso. Entonces llegué a la universidad. Claro que me encantó Valdivia. Eh, no, no, porque, no porque como todo el mundo cree, no, es que está lleno de alemanes. O sea, lo único que quería era alejarme de los alemanes. Ahora pienso al revés, pero en esa época encontraba que eran cuadrados, que eran fomes, que eran no sé qué. Hoy día es como que los veo y digo que son respetuosos, que tienen... Es como, quizás Alemania es un país para gente, no sé, mayor. Tampoco no los... No, porque en realidad las fiestas que se hacen ellas son... Yo no quizás lo malinterpreté, quizás estaba en el lugar donde las cosas no eran así, pero yo tenía muchas ganas de irme, muchísimas ganas de irme. Así que por suerte tuve el apoyo familiar, mi viejo me dijo mira yo básicamente saco las cuentas y pagando todo, tú puedes estar en Chile o estar estudiando acá en Berlín o en Hannover o donde sea, pero si no te tengo en mi casa igual me va a salir lo mismo, así que decide tú si te quieres ir a estudiar a Sudamérica con un pasaje al año, más no hay <ríe> y listo. Y así fue, y fue muy bacán y le agradezco hasta el día de hoy que me haya apoyado en eso. En realidad me empujó un poco mi viejo, yo no quería estudiar, yo quería hacer roadie, después de roadie pasar a la consola, a la consola después no sé al, a dónde, pero, pero ese fue mi camino. Entonces llegaba a Valdivia y claro, y ahí uno ya como que se va encariñando y todo, y el, el, el año 2000 terminé, me titulé, me vine a Santiago y... Y dije, voy a probar suerte, voy a probar suerte un año y si me va mal me vuelvo a Alemania. O sea, y me fue bien. <ríe> o sea, fue como rápidamente... <ríe> y aquí, y, sí, 20, y aquí estamos. sí, 26 años llevo acá. y Claro, infi, infidencias y sabrosidades, por eso te decía lo sabroso, sabrosos sabroso es que estoy pensando en volver ahora.
0: ah Sí,
1: porque siento bueno. que podría ser una buena opción para mí también. O sea, como que también tengo que pensar un poco...
0: Seguro, y da la situación mundial también está bueno estar en Europa y bueno, eres alemana, así que. Sí,
1: no tengo, no, claro, no tengo ningún problema con eso. Y, pero claro, lo, lo bonito siento, y recién hablaba con un amigo músico también, y me decía, oye, pero andate por un par de años, generas redes allá, las combinas con las redes que tienes acá. O sea, de verdad, me dice, no te está yendo al Congo, a África, donde como que nadie tiene relaciones. Si te vayas a Berlín, está lleno de chilenos también, si quieres seguir trabajando con gente de acá. Eh, Puedes hacer muchos links, o sea, no necesariamente tienes que estar en, en el lugar físico eh, X. Ahora, claro, mi profesión implica equipamiento, eso es lo que me, me tiene como eso. Tengo una mochila pesada que llevar de un lugar a otro. Y puedo, claro, vender parte, sí. comprar otra. O sea, uno, obvio que los micrófonos los, te los llevas, o sea, no vayas a volver a comprar. Obvio. Pero tengo una consola que pesa 100 kilos que me la traje por barco de Alemania. No, la, no me la llevaría de vuelta, o sea, la... No se puede, o sea, es como, todo se puede, pero no es económico, no es, bueno, pero ya no... No, no.
0: no lo, lo, sí, <risa> la equipación, la equipación de, de un estudio es, es eh, compleja, digamos, compleja de mover, porque obviamente son pesados y son caros y son delicados. Chico. oye Bueno, y en, en Valdivia estudiaste ingeniería acústica. Así
1: es, <risa> y también fue como la decepción del... <risa> <risa> es que yo, yo quería música yo quería perillas ¿cachai? entonces fue muy chistoso eh, o sea yo como que sabía que me iba a encontrar con harto cálculo y matemáticas finalmente terminé estudiando 14 físicas 8 matemáticas o sea como que me hice ingeniero y divertidamente yo era porro en el colegio era muy porro no me gustaba la matemática y como que me, vivía sacando malas notas pero cuando una vez que estaba en la U y que veía que la meta era lo que yo quería eh, me empezó a ir bien, me empecé a eximir de los ramos de matemática, era como el, el bueno del curso, o sea, el bueno, en, en Alemania cuando estaba allá era como siempre me sentaba atrás y era el desordenado que quería puro llegar a la casa a tocar batería, a tocar piano, a ensayar con los amigos, y ahí como que me di cuenta de que era súper interesante la parte ingenieril, entonces... Claro, me mamé un montón de materias que hoy día igual es, es divertido, porque soy como el sonidista, productor, músico, pero que también sabe de acústica, ¿cachai? No me declaro experto, mm. no voy a diseñar un teatro por ningún motivo a estas alturas, porque estoy súper desactualizado en lo que es como software de simulación, de acústica y cosas, pero tengo amigos y podría armar equipos, ¿cachai? Pero las nociones que tengo me han servido para armar ya dos estudios y he armado varios estudios chicos también de gente que, que arma algo como en, en su casa eh, para mejorarles la calidad de, de, de trabajo desde la casa, ¿cachai? Que, que igual.
0: Completamente.
1: Y, y ha sido bacán porque en una pieza común y corriente le saco los modos normales, le saco las la resonancias y, y todos son felices y es un costo que tampoco no es como millonario, ¿cachai? Ahora claro, si alguien...
0: Bueno, existe ese. Perdona, existe ese mito en el fondo de que, de que los estudios son muy caros de, de armar y, y, y que es muy difícil sacarle una buena acústica a una a una, a una pieza que no sea un estudio súper guay. Entonces también sería bueno como desmitificar ese tema, ¿no?
1: O sea, yo creo que yo creo que básicamente uno tiene que estar dispuesto a, a trabajar con. Eh, herramientas, claro, si tú tienes un lugar exquisito que tiene no sé cuántos metros de altura, profundidad, el volumen de aire que puedes necesitar quizás para mezclar demora, de manera tradicional si lo que yo creo que también no se nos olvide, esta profesión es, está, es nada así, al, al, comparémoslo con, con, no sé eh, con leyes, con medicina con eh, los profesores que tenemos con la biología, con todo la ingeniería en sonido y la grabación de discos en la historia, cuánto tiempo existe. Es como un, no sé si, si, si han visto esos programas, esos, esos programas de, ¿cómo se llama? Cosmos. O, o esas comparaciones en el tiempo que hay también. ¿Qué, qué es lo que somos nosotros, la humanidad, con respecto a, a la historia universal? Entonces, ¿y qué es la ingeniería en sonido y, y la producción musical como la conocemos nosotros que llega al Spotify a, a cualquier parte del mundo? O sea, eso tiene... Lo, lo del on-demand tiene que 10, 15 años. Quizás hace 20 años poner un video en YouTube era imposible. Se cortaba, ¿cachai? Entonces, igual tenemos que entender de que todo varía y todo cambia. Entonces, claro, tú puedes tener un espacio acústico supuestamente bien diseñado, pero también puedes hacerlo de mil otras maneras. Mm. Y yo, no sé, ahora también estoy en un lugar, igual que todos, que no estoy en mi estudio, y bueno... Me he hecho amigo de mis audífonos de nuevo también y chequeo las mezclas con el bluetooth que está la cocina y, de, y, y puedo chequear la mezcla con mis monitores, pero los monitores no suenan igual que mi estudio porque estoy en otro espacio y no me voy a poner a acondicionar una pieza y tampoco la voy a llenar de colchonetas o de, o de cubrecamas porque los ojos también suenan, no sé, es como que igual tiene que ser bonito el lugar donde trabaje, ¿no?
0: completamente, sí, estoy súper de acuerdo bueno, y ahí también hay un hay un link para todos los músicos, ingenieros qué sé yo, que nos están oyendo eh, que estamos todos en la misma, están todo el mundo grabando en la casa, en condiciones que no son, como dices tú las condiciones del estudio, todos estamos de menos nuestros sí, estudios
1: es obvio, <risa> claro, pero es como el Mercedes como el Ferrari, pero estamos andando igual o sea, igual estamos avanzando lento pero va bien Sí, yo he mezclado hartas cosas que grabas con el micrófono del, del, del celular, o sea, ya el micrófono, o el micrófono del headset del celular, que a veces funciona un poco mejor. Es como que hago ese tipo de asesoría ahora, o sea, mi, se, seis años de ingeniería y tesis y todo, para decirle: mira, si agarras el micrófono, esa cosa que está así como colgada de uno de los fonos, a ver, aléjalo un poco, ¿eh? y mándame una frase, y después aléjalo 10 centímetros más, mándame frase, y entonces yo lo escucho y digo: ya, mira. El, la tercera posición va a ser, que vaya, esa es mi asesoría momentánea, y, y como que lo divertido es que en algunos casos es como, oye, pero no se me hubiese ocurrido, bueno, ok, qué bueno, porque por algo está bueno que esté yo, entonces que sirva de algo.
0: Seguro, seguro, y también hay ciertos, quizás para ti te pregunto, ¿cuáles serían los esenciales para un home studio... Eh, que suene medianamente bien. Yo tengo el mío y soy locutora y, y ya tengo... Ya está resuelta. Ya sé digamos. perfectamente.
1: <risa>
0: <risa> pero, pero, pero para los que nos están oyendo, no sé, alguien que quiere grabar, bueno, desde un podcast hasta, hasta grabar canciones para que después quizás puedan ser pasadas a un estudio, masterizadas, <risa> hacer maquetas. ¿qué, ¿Qué es lo que tú consideras que sería un... ¿Un mini estudio esencial para poder tener un sonido que después se pueda pasar a estudio? ¿O cómo ha sido tu experiencia en eso?
1: Mira, claro, yo creo que pasé por la, la, en este momento por la mayor crisis eh, donde de verdad nada importaba, o sea, hasta, hasta músicos como importantes, digo, mandando audios saturados, así como el baterista que no tenía micrófono y mandándote un audio... Y al final ya lo transformas en, en estilo. Es como, ya, ok, la batería viene saturada en este tema. Y la satura hay más. <ríe> Listo. Pero, en general... Eh, claro, yo creo que hay que, hay que ver un... Lamentablemente, en, en esto no hay mucho de la buena onda, sino hay algo que se llama capacidad de inversión, digamos. O sea, la plata que tú estás dispuesto y que puedes invertir también. Ahora... Yo a todo el mundo le recomiendo que la, la parte del micrófono, o sea, el micrófono en sí es una pieza que te puede durar la vida entera, o sea, o te puede durar por lo menos 40, 50 años, o te puede durar dos años, si es que eliges eh, algo demasiado desechable. La, el micrófono creo que es el lugar a donde más de, debemos como pensar en, ojalá, invertir la, un gran porcentaje de la cadena que vamos a necesitar. Partamos de la base que todo el mundo hoy día tiene un computador, aunque... Tampoco quizá eh, la base, pero con un laptop estás, o sea, y puede ser un PC. Yo soy, y, yo soy un viejo mañoso, ya no me cambio Mac, pero entiendo que hoy día con 500 lucas tienes un, un laptop PC que vuela, ¿cachai?
0: Sí, total.
1: Pero el Mac ese vale dos palos, entonces también es como una, una maldad decir, bueno, son dos millones por el, por el iBook Mac o el, el Book no sé cuánto pro titanio que lo podía agarrar con medio dedo, pero que tampoco importa en realidad. Pero una estación de trabajo con un computador de 500 lucas o, o 400 lucas podía hacer un disco. El computador no mejora o empeora la calidad porque básicamente es una interfaz visual y la, las cosas que han grabado en el, en, el, en el disco duro, y el disco duro no suena mejor o peor, pero lo que sí suena mejor o peor es la interfaz y el micrófono, ¿cacha? y ahí está la, la inversión que tenéis que hacer. Eh, yo ahí recomiendo igual darle un poquito más de peso al micrófono porque es algo que te va a durar. La interfaz probablemente la quieras cambiar en algún momento de, de, de los próximos 5 o 6 años. Entonces son, tiene ¿Seguro? un grado de, de desechabilidad, después ya no es USB-C, ahora se va a llamar Thunderbolt, después se va a llamar Thunderstruck, no sé, pues como nos cambian todo el rato la manera de comunicarnos con el computador. El micrófono sigue siendo el de los años 60, el, el conector XLR Canon más conocido. Así que métanle ahí. Ahí, guarda, ahí tienen un tesorito.
0: Inviertan en sus micrófonos, chiquillos. Sí, de todas maneras. Es importante. Yo creo que
1: interesante también es, es, es tener una pareja también, o, o posiblemente de micrófonos, para poder hacer cosas estéreo, para abrir las tomas de lo que gracias, si graba una, una guitarra o quizá algún otro instrumento de que no esté todo mono así en el. En, el, en, el, en la música, ¿cachai? Es como tener dos micrófonos para grabar una mm. misma fuente de, de, con X, Y o de, bueno, todas esas cosas están en todos lados en, en, para leer o para ver tutoriales en YouTube o lo que sea, cómo grabar estéreo, pero igual es súper, o sea, yo creo que tener un buen micrófono y una pareja de micrófonos como para poder hacer estéreo, tener tres mic ya podía ser maravilla, yo el otro día grabé una batería a... Dos, dos micrófonos y medio, digo, porque había uno que estaba dedicado a otras cosas, y, y nada, o sea, lo escucho y digo, en realidad me estaría engañando si digo de que lo, los seis que le pongo normalmente a los ocho lo han, lo han mejorado en un porcentaje relativo a tanta parafernalia, ¿cachai? Con ingenio yo creo que podéis grabar una batería con cuatro canales perfectamente. Y, la, y se puede transformar en disco. no con, Igual con dos es un poco... Un poco eh, pero si no usas baterías, que la mayoría no creo que esté grabando baterías en sus departamentos, porque también es un drama de ruido, una interfaz que tenga dos canales, traten de que sean de calidad decente, de que tengan preamplificadores decentes, y de ahí si queréis mejorar la cadena, le agregas un preamplificador externo y, lo, y, y ya entras a la interfaz de manera procesada y con eso...
0: No, con eso está perfecto. Está perfecto sí. ya, ¿cachai? Uh -huh. Pero
1: eh, primera etapa, un micrófono, una interfaz, un computador. Segunda etapa, eh, tener una parejita de micrófonos con <ríe> esa misma interfaz. Tercera etapa, mejorar la interfaz y un preamplificador. Así, es como hay que ir como pensando de que no todos pueden llegar y, y menos ahora. He visto necesidad grande en las redes no. de búsqueda de interfaces de 100 lucas, ¿cachai? Así como en Facebook. Es como, ¿quién vende una interfaz uh -huh. vieja, la verdad? Así, tan todos desesperados porque quieren hacer cosas también. Es un juguete igual.
0: Bueno, también sí, es un juguete y también también se, se dispara un poco la creatividad de repente en estos momentos de encierro. Dan ganas de tocar, dan ganas de grabar, dan ganas de comunicarse y. y es verdad eso. Y mostrar lo que o sea, mostrar lo que uno tiene adentro, expresarlo de algún modo, si no eh, te volvís loco.
1: Sí, es, es, es que es sanador. Lo digo de experiencia propia también. Oye. <ríe>
0: Sí, total. Oye, y bueno, tú, tú tenés mucha experiencia eh, en estudios, también, bueno, sé que colaboras con la, con la que fue tu alma mater eh, eh, en Valdivia, haciendo algunas grabaciones para ellos, qué sé yo, y mucha experiencia en el estudio, pero también tienes mucha experiencia fuera del estudio, eh, haciendo de ingeniero en recitales, en tocatas, en... Para, para bandas, para giras, en festivales y todo. Y, y también esa experiencia es súper importante y me gustaría saber cómo, cómo se conjuga eso con el estudio. ¿Qué pasa cuando, cuando grabas a una banda en el estudio y después tienes que hacer que esa banda suene en vivo? Mm. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el
1: crossover ahí? Uy, es... Eh, eh... Es pa, para, quizás para mí es como tan, tan lógico y tan sencillo, digamos, de pensarlo que, que me cuesta más explicarlo, ¿cachai? Como, como algo que uno... Eh, bueno, en, en, en general, eh, hoy día igual uno puede como prediseñar y preproducir el sonido de que, que uno quiere lograr en, en, en vivo también. O sea, las consolas, básicamente, uno las puede programar con los mismos efectos voy a decir efecto porque se llaman plugins o lo que sea, pero son procesadores, efectos y todo, de manera de poder acercarse bastante al sonido que tienen eh, en, desde el lugar como cuidado que es el estudio. Que tampoco no es la idea de que una banda suene tan como de estudio. O sea, digo yo porque igual para mí es bien fome cuando a mí me ha pasado que he visto bandas tan perfectas que es como ya llegaría hasta a dudar si es que no es como 80% pista 20% en vivo ¿cachai? claro eh, creo que la la, la, la esencia del, del en vivo es algo que es muy difícil de de, de simular ¿cachai? entonces lo, lo bonito igual yo trabajo harto con bandas que son que son muy de en vivo o sea como que manejan muy bien el en vivo o sea dentro de eso está ahí man histórico que llevan 50 años tocando sí y que es muy chistoso porque ellos, ellos eh, básicamente partieron de una época donde ponían dos cajas gigantes a los bordes del, del, de las plazas <risa> y no se escuchaban <risa> nada y tocaban. Y hoy, y, nada. Y, claro, y hoy día se quejan de que, oye, mi monitor está un poquito agudo. Entonces como que le digo, oye, recuerda cómo empezaron, pues no se les olvide <risa> por molestarlo. <risa> pues. pero Pero en general uno puede hacer un... Un, un prediseño, digamos, de, y es súper bueno, a mí me ha pasado que cuando casi todo, o sea, no casi, pero una gran parte de los discos que yo he grabado, yo he hecho solamente el show de lanzamiento, que es en un teatro, también es un, un ambiente cuidado, por decirlo de, de alguna manera, eh. ¿cachai? Entonces, y después de eso, generalmente, como yo tampoco no me puedo clonar, entonces en un momento era como que de verdad me, me preguntaban si podía trabajar con otros grupos y yo no podía porque tenía el estudio, ya tenía un grupo o dos con los cuales trabajaba en vivo y básicamente iba a ser que les iba a estar dando excusas todo el rato y mandando reemplazos todo el rato y no prefería no hacerlo, ¿cachai? Sí. Bueno, esas épocas también han cambiado, evidentemente, todo cambia. Pero... Eh, lo importante es que igual es bonito porque uno te, está tan conectado con el músico y tan conectado como con la estética de, de, que, que logró en el estudio, que tú después llegas a un escenario y por lo simple que sea y por la consola simple que haya, todo, igual conoces cada movimiento ya de cada canción, entonces la mezcla es súper dinámica y tú la vas tratando de, de adaptar y hacer que suene igual que lo que tenías en el, en el disco. Entonces creo que hacer el show de lanzamiento después de haber, de, de haber como grabado un disco con una banda es muy agradable. Después, claro, ya se abre la etapa, nos vamos de gira o no nos vamos de gira con él o con otro, pero ya ahí se abre la se abre otro, otro mundo. O sea, es, es, ahí ya es, es difícil de que uno esté en todas.
0: Y además, te, si te vas de gira, también te enfrentas a, a, a lugares diferentes, a lo que son un estudio y, y, y a diferentes equipos sí, porque todo el rato. no en todos los lugares, no en todos los lugares está la misma mesa, no en todos no, los lugares no. está el, el, la misma posibilidad de que suenen bien en, efectivamente en, en, un, en un teatro está Es más cuidado todo. Es como un mini equipo. estudio, es mucho más cuidado, absolutamente, sí. absolutamente. Sí,
1: yo, yo, yo amo las giras, la verdad, las cosas, tengo que decir que es algo que estoy echando mucho de menos ahora. Me gusta mucho moverme, mm. me gusta mucho el, el, el conocer lugares también y no sé, despertar en un lugar y como que estar en duda ¿dónde estoy? Ah ya, verdad y como respirar y salir a buscar el primer café, es como a mí ese, ese, ese romanticismo del viaje me, me gusta muchísimo por eso que agradezco mucho también a, eh, haber tenido la posibilidad de viajar harto con, en especial con Inti, harto a Europa también y, y no sé, Australia Norteamérica, todo entonces como, nos faltó Asia nomás eso lo hicieron cuando eran más jóvenes, tocaron en Vietnam y no sé qué.
0: Increíble. Sí, pues. Bueno, ese también es el, el, el segundo gran switch que ha tenido, que va a tener la industria de la música. En su momento eran los grandes sellos con los que se ganaba plata y después volvimos a, a, a las tocatas y los músicos sacan sus ganancias de las tocatas, porque en realidad al existir Spotify y, y Apple y todas las plataformas en donde la música es en cierta manera gratuita porque uno paga no, o sea, una, una mensualidad y los músicos no ganan de ahí, o sea, no, no,
1: estemos claros muy no, poco. Sí.
0: tenéis que ser Rolling Stones sí, o, sí, bueno. o, o, de, o sea alguien demasiado, demasiado, demasiado famoso para pa poder acceder a alguna ganancia en esas plataformas, entonces son las tocatas las que, las que hacen que, que se puedan mantener las bandas. Entonces... <risa> La siguiente pregunta el es... El drama
1: de ahora. ¿sí?
0: El drama de ahora, el drama de la, de la, de la no tocata. Ahora, el otro día, eh, escuché que, que tocó la Anita Tiyú, creo, con la con la Fran Valenzuela, y algunas eh, músicas mm. mujeres, y, y la, la cantidad de gente que se unió a la tocata eran dos veces el Movistar Arena.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito igual!
0: Entonces, mm. también, ahí hay... Un, un espacio eh, que se mezcla, siento yo también, con el tener buenos equipos en las casas, digamos, que los músicos cuenten con buenos equipos para poder tener un sonido desde la casa o desde el lugar donde estén y hacer una buena tocata virtual. Claro. En donde, claro, ahí la, la única diferencia está, <coughs> perdón, en que uno en su casa tenga buenos monitores o, o tenga un buen equipo para poder recibir esa, esa música.
1: Eh, yo te aseguro, te aseguro un... perdón, que, la, que uno de los Movistar enteros lo escuchó con el parlantito del teléfono, <risa> te lo aseguro, total. Es que la, flojera, la total. flojera de conectar hoy día hasta un audífono para escuchar eh, audios de, de, de un poquito más de peso, importancia, es como lo hacen los ñoños, yo digo los ñoños o la gente que en realidad… <risa> claro que le gusta escuchar. Bien, como, pero es que no, la, la gente no, es como que yo lo, yo lo noto, entonces no, no, es un, no, no es una crítica, o sea, sí es una crítica un poco, es como que también es como dar a pensar a la gente que no se dedica a esto, de que hay personas de que están horas tratando de mejorar algo para que tú lo puedas disfrutar, es como, es como ver... Perdón, es que bueno, también puedo, puedo haber pecado de hacerlo en uno o dos capítulos, pero es como ver Dark, ponte tú con los... con con el... el me estoy poniendo actual, pero es como verlo con el parlante del, del, de la, del teléfono. O sea, te, 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 bueno, te es, pierdes la mitad de la experiencia, ¿cachai o no? El drama está es como, ahí. Es como ver
0: Dark en inglés o en español, ah. como que yo no hablo alemán, pero está súper bueno verlo en alemán. Claro, no, pero... Velo con subtítulos y haz el esfuerzo. No, Así,
1: ah, pues. O sea, eso de todas maneras. O sea, yo encuentro que eso no... Eso tiene que ser de partida. Pero no, digo por la música. Si te, si sí, te das total. cuenta, el, el bajo ponte tú en esa, en esa serie tiene un grado de importancia súper heavy. Y también, mm. si tú vas a escuchar a tu músico y, y lo escuchas dentro de un... Está bien que eh, reconozcas tu canción y todo, pero... Hay todo un trabajo de, 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 de un rango entero de frecuencias como de, de darte una experiencia plácida de que si tú te pones fono y sientes desde el bajo hasta el brillo de los platillos, te, te está, te, es como un, una cosa amalgamada, es una cosa con salsitas es como una cosa rica, ¿cachai? Lo otro funciona, no. pero es como comerse un plato de arroz seco, ¿cachai? Te alimenta, pero en el fondo igual, y está ahí, y lo entiendo, igual me lo como, igual está rico, no sé qué, pero... Dense el trabajo a ponerse un poquito más. <ríe> Digo, yo por respeto también a la gente que se esfuerza mucho en entregarte lo mejor que puede. Pero sí, claro, eh, yo creo que este fenómeno también va a cansar, ¿eh? Carola, yo creo que la, la gente se va, se, va, se va a aburrir. O sea, yo también creo que la experiencia de sentir a las personas al lado y no ver un numerito que dice están conectados 28.000 personas es... Eh, es que es humana, es como un rito.
0: Estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que las cosas que más me eh, echo de menos yo es ir a tocata, mm. ir a tocata, ir al teatro, ir a, a, a recibir la energía de las personas y, y tener una experiencia colectiva artística es sin duda diferente cuando estás en un recital, cuando estás en una Tocata, que estar en tu casa oyendo que todo bien eh, mm. También está bueno que exista, pero, pero no es lo mismo. El otro día hablaba con un amigo que es eh, arquitecto. Me decía, bueno, pero eso estamos hablando del teatro en realidad, pero el mismo tema. Uh -huh. me decía, y me decía, bueno, pero se puede mejorar con la realidad virtual, eh, que, el, que la gente en su casa se ponga eh, anteojos de, de realidad virtual y este, van a estar como en el teatro y qué sé yo. Y le dije, sí, ok, son... Entiendo tu tecnicismo, entiendo tu tecnicismo pero no es lo mismo, porque por algo somos seres sociales y por algo sí. eh, necesitamos estar en, en grupo y somos mamíferos y tenemos manadas <risas> y todo ese tipo de cosas que, sí, pues. que, que son reales. Que no, no, y, y el arte y, la, y las reuniones en, enfocadas en eh, procesos artísticos, no están exentas de eso tampoco.
1: No, y además que también hablemos de, de manera más, más simple más básica todavía. Son, es, es, o sea, te, pon, te pones ese lente 3D y los fonos, son dos de cinco sentidos. O bueno, de seis o de siete, pero es como pero dos de los, de, de, de los cinco importantes. O sea, igual uno cuando va, es como que vas a la barra, te pides una cerveza, eh, no sé... De, o, el, el olor a los lugares también influye, todo influye, ¿cachai? Es como, yo me acuerdo que eso, esos sótanos en Hamburgo, donde se, es como música rockera, así, es como yo, de puro bajar y como sentir como viene como el, ese vaho saliendo, a mí me, bueno, a mí me genera un grado de, 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 de felicidad como, como rockera, así como decir, hoy estamos acá en la, en la, en la majamama, así como esta cosa como transpirosa, así, no sé. Yo no soy de las, primera, de las primeras líneas hace rato, que, que, creo que nunca, nunca fui tampoco de andar bailando poco ni nada, pero es, está todo combinado, está todo junto, ¿cachai? No solamente el sentido de la visión y el sentido, es, es todo, y sentir también la energía de toda la gente que está en un lugar, es algo impagable. A mí no sé cuántas sí. veces durante los shows, estando en la consola, estando más encima como en un lugar que es como técnico. Se me han parado los pelos de punta, sí, pero de todo el cuerpo por, por las cosas que pasan, ¿cachai? Y eso es, no es solo que tocó increíble el músico, sino que es todo lo que sucede dentro de ese lugar, o, o afuera donde estemos, y ahí la experiencia eh, o sea, es impagable, pues eh, es, es hermoso eso, entonces yo ojalá que, ojalá que no se sé, demore tanto en volver que sea responsable todo, obviamente, pero es algo que yo también he hecho de menos. O sea, y lo he hecho de menos desde el lugar profesional también, que me gusta tanto estar ahí en la mitad de la cuestión y como protegido también por, por, por no sé, es como también estar en un lugar diferente. pero es...
0: Sí, 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 tal cual. Ahora, hay, ahí hay dos, o sea, varias aristas que, que quería tomar desde, desde tus palabras. Había hablado con otra de las entrevistadas que es una argentina que que trabaja con rítmica y muy, muy interesante su trabajo, la Carla Fonseca. Yeah. Y hablábamos de, de, de la música y la vibración, en el fondo todo esta, este espacio de, de medio blurry, sí. digamos, que hay entre, entre lo que se considera música y lo que no se considera música, los paisajes sonoros, la rítmica mm. y todo uh -huh. eso, que yo creo que, que sin duda en un en una tocata en vivo, eh, empiezan a tener una potencia eh, grande porque son parte de la experiencia. Y por otro lado, como decías tú, esto de que tampoco es tan bueno o tampoco uno está esperando cuando va a haber una banda que suene exactamente como el disco. Claro. Porque justamente están todos estos elementos que son los que hacen que sea tan rica la experiencia, sí, ¿no? Po.
1: o sea, es que si no, eh, igual puede ser hasta un poco decepcionante porque no hubo nada nuevo. ¿Cachai? No, casi que prefiero que de repente el, el solo eh, sea otro, ¿cachai? O, ojalá que dure el triple por decir algo, que haga eh, variaciones en los fraseos del, del canto para, para escuchar a este personaje que tanto admiro jugando arriba de su propia creación. El coro, déjamelo igual porque lo quiero cantar contigo, ¿cachai? Ese tipo de cosas. ¿sí? Pero es muy bacán eso. Y, y, y la gente que tiene manejo de escénico sabe perfectamente dónde variar y donde tener ahí el, el, en la base generalmente se trabaja muy firme se deja una secuencia muchas veces tú, tú a veces la no voy a nombrar el músico pero una vez estuve en un show así grande, grande en la Plaza de Armas de Chile eh, y un, uno de los músicos locales que dependía mucho de su secuencia falló la secuencia la secuencia, no sé, bueno para, hablando en términos técnicos, yo creo que muchos saben lo que es, pero es como básicamente una pista que, que va paralelo a lo que tocan los lo del escenario. Que puede haber un bombo, uh -huh. una caja, o sea, media batería, otro bajo, guitarras adicionales, voces adicionales, cuerdas adicionales, todo que te da una, un, un relleno un pero perfecto. Y eso eso eh, hay que sincronizarlo con lo que tocan los músicos en vivo, entonces, eh, o sea, me estoy poniendo un poco profe, pero es como que también para entender que, pero cómo tocan arriba de una pista, eh, sí, pero tocan sincronizado y perfectamente bien, es un laburo, es una cosa bien hecha, no es, no es, una, sí. no es una trampa tampoco, es un, es un sentido, es algo estético, a la gente le gusta lo grueso, en cierto eh, estilo, no vaya a poner una secuencia con una banda de punk rock, bueno. o sea, no, claro. o sea, y si no hay variaciones de tempo, no es punk rock. ¿cachai? O sea, si el tempo no, la canción no empieza en 100 y termina en 140, no fue. <risa> <risa> Tiene que ser así. Pero en música pop, entonces, y fue súper doloroso ver cómo, porque falló la secuencia en dos canciones, el vacío que había ahí. Y lo mal, lo mal que sonaba y lo poco y lo poco que se transmitía y la gente empezó a bostezar, así como que empezaron como a, a, a conversar entre ellos. Fatal, po. fatal también hablando, por eso te digo, de, de, de eso, de la, de la hiperpreparación, y después te falla algo en vivo. Eh, no sé, es como hay que estar preparado para que las cosas no funcionen. Ahora, no sé, yo fui a una charla del sonista de Massive Attack, ponte tú, hace unos tres años, mm. y ellos tienen todo doblemente respaldado. Te falla un computador y ni siquiera es que haya un ser humano que le pone play a otro. Hay como un relé o alguna cosa, digo relé porque suena como de auto, pero hay algo que dice, falló A, se inicia B. Mientras B está corriendo, se repara A para que pueda hacer el backup de B. O sea, o sea es que los gringos, en ese sentido, el show no puede fallar, ¿cachai? Es como...
0: No, son... son eh... No, los show gringos son impactantes. O sea, yo el último que vi fue el de la Billie Eilish ya. en Miami. Y, espectacular. No, espectacular. Sonaban, pero increíble. El show en sí mismo era era increíble, y tenían algo bien interesante, que, el, bueno, está el, el escenario, uh -huh. tenían una, como una, una plataforma en el, en el medio que iba hacia de forma como vertical hacia el fondo del, de la pista, o sea, del, del, de la arena, uh -huh. digamos, tenían otra eh, horizontal, Uy. Y al final, al final, llegando como a la, a la gradería, había un pequeño escenario.
1: Espérame un segundo que se... sale. Se, se, se... ¿Puedes cortarlo, por favor? Me están llamando por teléfono, estoy usando <risa> el teléfono como... Y como que quedaste un ratito, un ratito congelada, pero... Ya, antes... No,
0: bueno, pasa, Me, ya, ya, ya tengo, tengo hasta, hasta grabado este tipo de interrupciones en todos los podcasts, porque ah, yo también. está bueno que se note que, este, <risa> que se está grabando así, y que
1: sí, eh, sí, sí. es parte
0: de la experiencia. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tocan, tocan en distintos lugares, entonces de repente tú estás oyendo eh, una canción que es guitarra y voz, nada más, y decís, ¿dónde están? Y están... <risa> Al principio del, de la arena, tocando para la gente que está en la gradería.
1: ¡Qué javi.
0: Y se escucha perfecto, pero perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, grabando yo, por supuesto, que también en mi tecnicismo eh, agudo, viendo dónde está el ingeniero, a cuántas cámaras están grabando el recital, porque amar el primer recital de la gira. Ah,
1: genial, genial.
0: Y claro, y era, y era todo, ahí uno se da cuenta, bueno, los presupuestos, por supuesto, son... Eh, completamente distinto a los presupuestos que uno podría tener acá para técnica o para o para hacer una gira o sea, es, es otro nivel otro nivel técnico que para mí es otro nivel artístico al final de cuentas porque muy bien sabemos que, que un artista que quiere sonar bien y que está preocupado de su, digamos los músicos pero también, también lo veo en los audiovisuales y en el teatro también eh, se va a preocupar de la técnica. Mm. Entonces creo que ahí también hay un link que me gustaría que desarrolles. En el fondo, ¿cuál es la importancia de, de la técnica para el, para el buen desarrollo de un artista? Eh, de, ¿De qué se tienen que fijar? Porque también hablábamos con Chalo, de hecho, el año pasado. Mm. Eh, esta... esta moda que existe en los músicos más jóvenes quizás de, de tener todo súper saturado y que los bombos suenen súper fuertes y que todo sea como como heavy y que al final también en, en Spotify van a sonar mal o en otra plataforma van a sonar mal y que hay que ecualizar los discos en realidad ahora para distintas plataformas
1: Sí, o sea, yo, yo igual hace poco hablaba con otro ingeniero que también hace mastering, que es Joaquín García eh, que decía, yo entrego un solo master punto. O sea, el máster es, es el mismo para vinilo que para que para CD o que para Spotify, porque si es, 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 igual es un buen ejercicio, ¿eh? si yo escucho todos los discos setenteros y ochenteros que conocemos nosotros por, por generación, pero uh -huh. también eh, la gente que, que, que está empezando a escuchar música también mete mano ahí, porque están en la historia de la música. Todos los todos seguro? escuchan alguna vez Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin o lo que sea, para, o el Motown para curiosear y porque saben que ahí está la, la, como la, la madre del, del cordero, porque hay muchas cosas que suenan como suenan ahora y como que, oye, esto ya se hizo en el año 67 y, y esto están como vendiendo algo nuevo. No importa, es como, pero es la historia de la mm. música y yo creo que todos esos discos, créeme que nadie los masterizó para Spotify, nadie los masterizó para para eh, Spotify, para I iTunes, Apple, no sé cuánto, que eh, hay, un, hay una cosa con los niveles, eso sí, pero el sonido en sí, sí, si tú le sacas el sonido rico que tú quieres, que probablemente va a estar debajo de los niveles, de los loudness units, que, se llaman, que son como las unidades de volumen, que no son medibles con un software, pero básicamente están basadas en cómo nosotros percibimos el... La potencia, que no, que no uh -huh. es como el movimiento del aire en sí, acústicamente, si hay una, hay una curva que, que tiene que arreglar eso, porque nosotros percibimos de manera más, más humana, más natural. Entonces, es como, pregunta a alguien, dime, habla el doble de fuerte. ¿Cuánto es el doble de fuerte, cachai? Es muy bacán eso. Son esos ejercicios que podía hacer con gente que nunca se ha cuestionado cosas tan sencillas para nosotros. <risa> Pero yo también te digo, habla el doble de fuerte. Ah, eh, 6dB. ¿3DB? ¿cachai? ¿y cómo así eso? ¿a dónde apretáis las cuerdas? <risa> <risa> ñoñerías eh, para no alejarme tanto, alejarme tanto del tema creo, sí creo que la calidad artística en Chile eh, es bastante alta en especial, para la cal, en, en especial para los presupuestos que se manejan creo sí. que la resiliencia del músico y la resiliencia del chileno en sí eh, es altísima, es como que aguanta estar, no sé, pues, trabajando eh, horas, horas, horas en algo porque cree que eso es, es, es algo bueno, o sea, te, te hablo de, de, de la gente que yo conozco, de la gente que realmente se esfuerzan en hacer lo mejor posible y creo que en ese sentido hay que también darle harto peso al contenido de las cosas, o sea, entiendo que la forma y el contenido juntos y las dos cosas las tiráis para arriba y eso es con fondos y como dices tú con unos presupuestos así a que, que es, es bacán es increíble porque eso es envasar en, en el envase que, que, que merece la, el, el contenido, o sea, es como el aceite de oliva cuando tiene la, 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 afuera como una, una etiqueta mal hecha y fea, y yo no, no lo voy a comprar me da lata y después lo pruebo y digo oye, en realidad está buenísimo, pero que, te juro que lo hubiese comprado si hubiese tenido una etiqueta entonces como no, no tienen la, la mentalidad de que todo influye es, hay muchos conciertos que uno dice si esto estuviera bien producido de, parte te, de la parte técnica que volvemos atrás, tiene que ver con los presupuestos probablemente brillaría mucho más. Y eso es más arte también, es verdad, porque es más magia para la gente, es más, es más hacerlos soñar y viajar a, a, a lugares que eso es lo que uno quiere cuando, cuando escucha música o cuando escucha y ve y siente y huele música. <ríe> que es como cuando vaya a un show. Pues. Entonces, eh, yo creo que sí estamos un poquito a años luz de, de otros países, creo que... Hay mucha tecnología, pero falta todavía tener la. O sea, de poder usarla siempre. O sea, lo la palusa tú lo ves acá y viajáis entre acá y, y, y Chicago y probablemente suena igual. Estamos de acuerdo, porque vienen los equipos técnicos de todos lados. Yo la verdad es que no he ido a ningún la palusa que no haya sido el de, el, el de acá, pero digo, ¿qué más? O sea. Eh,
0: Suena bien, o sea, suena bien. Arcade Fire suena bien, sí, y Mala Rodríguez suena bien, y Rosalía suena bien. O sea, ¿qué más, digamos? También es una marca tiene que tiene que sonar bien. No, no, bien. por
1: eso digo, pero claro, para los músicos, ahora pensando en gente que, que probablemente eh, tiene mucho menos recursos... Eh, Sonar fuerte no, no significa sonar bien, ponte tú. Eso también me gusta como recalcarle mucho a la gente. Entonces, de repente, es, es, un, es un, un buen dato, así como para no pensar de que tienes que tener mucho power para, para convencer de que lo que tú estás haciendo es bueno. O sea, las producciones buenas no necesariamente te vuelan la cabeza, te la vuelan por la, por la, la textura y la calidad, ¿cachai? Que eso te emociona. El volumen no emociona, el volumen molesta a fin de cuentas. Pero eso es algo como que cuesta un poco explicar también porque evidentemente necesitamos un nivel de volumen X para no desconcentrarnos, digamos. Si puedo conversar contigo así en un show, igual algo está andando mal. En un show rockero, ¿cachai? Ahí yo creo que estamos... Por supuesto. Eso está mal. <risa> pero, no, ahí está. pero si te tengo que gritar tanto ahí que te hace cosquillas la, la oreja, estamos igual de mal, ¿cachai?
0: Completamente, mm. estoy completamente de acuerdo. Eh, en base a lo que hemos estado conversando, que, que tiene que ver quizás como con cosas técnicas y todo, eh, también me gustaría que pudieras relatar cómo es trabajar con Mari. cómo llegaste ahí, qué, qué pasa, ¿Qué, qué, qué lindo, qué interesante, qué
1: todo. Mira, voy a bueno, ya, ya que soy parte de la familia, el inti histórico, porque <ríe> tenemos que diferenciar lamentablemente fue sí. matrimonio matrimonio fallido, le, le digo yo. Eh, no es de verdad, o sea, no, no es que no es que ande eh, como sentimental ahora, o sea, claro que uno anda más sentimental y todo estando encerrado, pero <ríe> pero de verdad ha sido una escuela ha sido una escuela humana y ha sido una escuela musical también eh, y también me han desesperado de muchos momentos porque yo soy eh, como muy controlador, como soy, mi pega es ser controlador básicamente, controlar una situación de, de sonido, entonces eh, de, que, de que tengan tanta soltura y tanta flexibilidad con que las cosas, que se mueva el micrófono, que no funcione la línea, que, que en realidad que cantan de lado, no sé, todas esas cosas como de... de, de artistas que, que no, no partieron su carrera junto a la tecnología, sino que la tecnología se agregó mucho después, o sea, el micrófono apareció después de que ellos ya habían cantado en las peñas probablemente sin micrófono, ¿cachai? Entonces, eh, para ellos la tecnología se agregó, para, nos, para mí, o sea, mi forma de ver, eh, no, que no, no es una verdad ni nada, sino que yo crecí haciendo música junto a la tecnología, que ya se me cayó el pasaporte, claro. yo lo hacía con cassette, ¿cachai? Entonces tenía esas caseteras de cuatro pistas y, era, y me sentía como que tenía un estudio de grabación, ¿cachai? Entonces, eh, trabajar con ellos en realidad ha sido una gran escuela también como soltar un poco por ese lado, ver las cosas que importan para lo que ellos hacen, ¿cachai? Porque si ellos hicieran eh, pop, tendría que vivir retándolos y agarrándolos de la oreja y decirles que tienes que seguir el clic y no sé qué. Pero ellos hacen música de raíz latinoamericana. No es folclore, así como si. Es música mixta porque tiene unas composiciones ultra complejas y virtuosas terribles, ¿cachai? Entonces también tienen que estar conectados y tienen que poder escucharse bien para poder tocar en conjunto esas obras que son, no sé, por Horacio Salinas, que son unas danzas que son súper como son bellísimas porque tú sientes la melodía pero básicamente todo lo que está pasando por debajo una majamama de arreglos muy bien armados también Entonces, pero eso hay que, hay que hacerlo sonar bien y tiene que estar bien ensayado también <ríe> y esos son los sí. únicos momentos donde ellos también aceptan de repente de que uno se ponga como más controlador para que la cosa salga bajo control no así cuando cantan sambalando o cualquier canción que en el fondo es para cantarla junto al público, ¿cachai? más que ellos solos entonces están esas dos cosas andando. Pero ya desde lo privado tengo que decir que me, me, han, hecho, me han puesto la vara muy alta. Como, como equipo humano eh, tuve problemas después con otros equipos porque de verdad que son de un nivel como de preocupación por el resto tan alto y, y son tan de igual a igual que después llegas a un grupo donde está como todo más armado como jerárquicamente, el rockstar nadie le habla debajo de eso están los músicos, debajo de eso hay otra, y de ahí debajo están los técnicos no sé cuánto, así como una cosa muy piramidal, muy a la antigua además, al camarín de él no entra nadie, eh, tú no puedes sacar una uva del catering que está en, en la cuestión de los, de los músicos, estoy, estoy es cómico un poco, ¿no es? pero sí, sí. In, Inti y Mani son de los que, de los que no sé, el, eh, tenemos un, un show en... en eh, ...en Chiloé... ...y uno de ellos vive allá... ...y él, él, él te va a buscar en camioneta... ...seas el roadie... ...o seas el compañero de la banda... ...te espera una hora... ...en el embarcadero... ...para llevarte al, a Castro... Eh, es, ...es ese tipo de personas... ...cachai... ...entonces a mí me encanta esa parte humana... Eh. ...nosotros nos estamos tratando... ...de ayudar ahora también... ...porque hay, hay varios de, de, pues somos un grupo humano... ...de como 12, 11, 12 personas... Hay unos que tienen más pega que otros, pero somos un equipo de trabajo. ¿cachai? De hecho, hoy día a la noche nos vamos a reunir a, a compartir una copa de vino haciendo un zoom. O sea, se, se, mezcla, se mezcla, ya tuvimos una reunión técnica, ya tuvimos reuniones profesionales, pero yo, yo propuse también, oye, ¿y dónde está el, el, la chelita o el vino que nos tomamos siempre después de los shows? Que, que nos hace tan bien también. O sea, es como comentar nada a la vida. Y eso, eso esa es la experiencia con ellos, digamos, de que, de que tienen, o sea, tienen una soltura absoluta con, con la técnica, son súper exigentes, igual después cuando escuchas los shows, cuando los vendes, es como, oye, pero esto no suena tan bien, y no sé qué, no es que no sepan, pero cuando están arriba del escenario se transforman en esos niños que tienen que ser para ser buenos músicos también. Y, para, y, y lo que más me encanta y eso es, es ver que se ponen nerviosos, todavía, y cuando el teatro es eh, no sé cuál y que de repente estamos en gira y no sé qué y es como que se pone nerviosos y eso para mí habla demasiado bien de que siguen muy conectados con, con lo que hacen y que, y que les importa, cachai eso es quizás algo que me gusta desmitificar en general de que a veces la gente cree o sea, evidentemente también cuando vamos de gira piensan más en dónde vamos a comer después porque también es como parte del... Oye, ¿a qué restaurante vamos a, vamos a ir después, cachai? Que eso es lo natural. Y así somos Por todos. Eh, pero, pero eso no quita de que, de que son los niños que queremos ver arriba del escenario siempre. Entonces, o sea, siempre. Es, también es una palabra que quizá es, es un poco matemáticamente mal usada. Hay días que no están en, 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 en de buen humor, y, o uno, o dos, o no sé qué. Pero eso siempre nos va a tocar, o sea, también yo he visto shows de, de bandas grandes y digo mm, siento que no están conectados hoy día después leí un artículo y no sé pues, y efectivamente no uno de los peores shows fue el que hicimos acá en Hamburgo, no sé qué, lo sentimos mucho porque me había peleado con mi mujer antes de subirme al escenario Entonces, somos humanos todos
0: todos, y son cosas que pasan yo creo que la, lo que pasa como con estos conceptos como la inspiración o eh, el tocar bien o tocar mal también está en, en el virtuosismo o en, la, en el carrete que tengan los músicos, sí. eh, los músicos, los artistas en general. Lo que pasa es que en la, en la música se nota mucho, pero esto de que, de que estás constantemente en gira, constantemente tocando, eh, también hay un hay una expertise en eso, en subirse al escenario, en sacarse los problemas, en, en, en dar lo mejor que uno tenga eh, a nivel humano, artístico, profesional... Eh, arriba y después bueno te bajás y puedes tomarte una chela y llorar digamos sí, pero, como...
1: pero igual lo diste todo sí igual yo tengo yo tengo una de las, con ellos tengo una de las anécdotas que me gusta de contar que fue como Italia un gran festival festival así donde asistían mínimo 15.000 personas al show y, pero era un festival de esos clásicos como italiano lleno de esos juegos para niños y todo está y mucho mucho mucha comida en todos lados y muy rica todo. Y, y Italia, Italia y se larga a llover, pero se larga a llover, pero achuso, ha así una cuestión de que empezaron a guardar las consolas, y los tipos de, del audio, yo al principio relajados, porque siempre llueve, y es como, tenemos el techito y la humedad no es quizás tan fatal, pero ya en un momento los veo poner cara de urgido, y empezaron a guardar todas las consolas, y no habíamos probado sonido todavía, y vamos postergando la prueba de sonido, o sea, o, o estábamos probando sonido y, y hubo que parar, así fue. Bueno, finalmente llegó la hora del show, y estaba todo mojado, era imposible rearmar la parte electrónica, se había mojado demasiado, era peligroso, y había una carpa donde había un DJ que era para la post-fiesta, que tenía un micrófono inalámbrico, con una consolita de DJ, y, y era como, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? No, el, el escenario grande, imposible de usar, imagínense como un escenario como los de Lollapalooza, si era un escenario realmente grande. Y estaba esta carpa al lado, como, como donde hay como barras, así. pero ¿qué? que cabían mil personas. Tocaron con ese micrófono, mi pega como ingeniero de sonido fue buscar el mejor punto entre los siete músicos para ver si ayudaba un poco a, re, a, a reforzar un poco lo que había, ¿cachai? Que básicamente era un poco la guitarra quizás del, del director. Y, y nada, y fue uno de los shows más lindos que les he visto. La gente callaba, pero hacía como que no, no, no respiraban para poder escucharlos, porque eran, te juro que eran como mil personas dentro de una carpa que en realidad estaba pensada para un DJ set y, y, tomar, y tomar cóctel, ¿cachai? Y, y, y después todo el mundo mm. comentaba: es el, el show más lindo de ellos que hemos visto en la vida, lo hemos visto muchas veces y todo, y esto es lo más íntimo, lo más bonito y yo quedé impresionado lo bien que sonaban sin amplificación y era como, reanuncio, ¿cachai? Así como, bueno, los dejo solo, güey. Bueno. Pero...
0: No me necesitan. Orgulloso,
1: súper orgulloso, pues. Así como, qué bacana, así, les tiraba buena onda todo el rato. Igual me dejaron hasta dirigir, o me dijeron, nosotros te vamos a estar mirando, y si alguien de nosotros está gritando mucho, tú darnos como una seña con la mano para abajo, así como si estuvieras mezclando, ¿no? Un poco. Y fue muy entretenido igual, o sea, y... No, yo después ya lo dejé nomás, me fui a buscar una cerveza y disfrutarlo igual que el resto nomás. Sí.
0: Bueno, hay, hay, hay todos esos momentos. Sí. Oye, para ir cerrando, eh, me gustaría saber en qué estás tú, uh -huh. eh, que le puedas decir a la gente, bueno ellos también, eh, todos saben que tú también eres músico y tocas tus propias tus propias creaciones en qué estás Estudio Triana, pero en qué estás tú particularmente en términos profesionales más allá de la pandemia que sabemos que nos afecta sí,
1: porque si entramos en ese mira, yo claro, obviamente no estoy yendo al estudio eh, lamentablemente la casa de estudio que tenemos ahora la vamos a tener que entregar eh, bastante pronto por razones que bueno en realidad inmobiliarias <ríe> que igual aprovecho de, de tirarles un poquito de que son los, los, como, los como se dice, como los vampiros de, la, de Santiago. Pero bueno, vamos a tener que ver ahí, la verdad las cosas es que no hay un plan concreto todavía, yo tengo que analizar un poco mi situación personal, eh, si es que eh, sigo ahora en Chile o me voy por un tiempo a Alemania, estoy ahí, la verdad las cosas es que... Sí, influye demasiado toda esta pandemia porque me ha hecho pensar, <risa> lo siento, pero en lo que estoy actualmente estoy eh, empezando a mezclar justamente un concierto en vivo que hizo Manuel García de sus 50 años que lo quiere hacer como por streaming, que un montón de pega igual, acabo de, de, de entregarle a, al, al bloque depresivo, al macha y al bloque un material que veníamos trabajando hace rato, que es divertido porque lo venía trabajando hace meses y, ir, y, a, y fue la ocasión para cerrarlo también por pillarlo al macha, que lo escuche y que lo analice, que me diga está bien, súbele a esto, bájale a esto y cerramos <risa> es como también un día para Total. celebrar casi eh, y lo otro sí en, en, eh, estoy bueno, haciendo otras mezclas no sé, como metiéndome un poco en el tema de la edición de video también, porque yo hace años que me gusta la edición de video, entonces ahora estoy combinando las dos cosas y eh, en lo personal estoy componiendo ahora en alemán y español algo muy raro, que no, no sé por dónde, o sea, no, no sabía por dónde agarrarlo, empecé a hacerlo y me gusta mucho. Me gusta el alemán eh, fonéticamente, creo que me gustaría desmitificar un poco el Kugen y el sub en que como que me... <risa> Encuentro que es como, ya, qué chistoso, es como Heil Hitler, así como, oye, el, la riqueza de ese idioma, me gustaría dejar una mini semilla de que alguna gente, oye, en realidad, bueno, Dark ha, ha, ha ayudado un poco como serie, digamos, también a, un montón. Sí, bacán. Eso me encantó, también era orgullo, aunque bueno, no vamos a spoilear, porque yo la terminé de ver, pero no vamos a spoilear, hay gente que la está viendo todavía.
0: Ah, yo también, yo también la terminé de sí. ver, cuando, cuando cortemos podemos contar eso,
1: eso, eso, sí. sí, sí. Eh, y, y nada, o sea estoy, estoy componiendo, evidentemente como yo creo mucha gente que se vio encerrada, eh, he hecho todas esas cosillas que uno deja pendientes, pero tengo que admitir que tampoco he estado hiperactivo, me he dejado caer me he vuelto a levantar, me he dejado caer, porque, no sé, yo creo que esta época igual es, eh, es, es diferente, pero en general sí creo que la creación me ha ayudado harto a calmar un poco el, la ansiedad. Y siempre ha sido la sanación, yo, yo hace años que en realidad mi música personal la hago por, por razones absolutamente personales, yo ya no... Eh, Digo ya no, porque en algún momento igual tocaba con una banda que eran los ex y hacíamos como hartos escenarios, tocábamos en festivales y todo, y la pasaba muy bien. Pero con lo que hago yo, básicamente quiero como estar bien yo y, y no sentirme como que le debo nada a nadie y darme el lujo de hacer de verdad lo que, lo que se me ocurra. Y encuentro muy entretenido eso. Que antes creo que tenía este discurso, pero era de la boca para afuera. Porque en realidad uno quería ser rockstar y famoso, siempre. Y ahora es como que ya me da hasta paja pensar en cómo, tener, cómo te, en, en, en tener que estar en esa situación, lo veo en la gente con la cual trabajo y digo, yo estoy en un lugar muy privilegiado, muy, donde queman las papas, donde están la cosa, eh, las cosas pasando, donde pasan cosas interesantes, donde conozco mucha gente muy interesante todo el rato pero no estoy obligado a, a, a no sea sé, responderle a nadie, nadie quiere sacarse la foto, no tengo una presión de que me puedo equivocar en haber dicho algo, no, o sea, yo puedo hablar cualquier cosa en realidad ahora también, y sí, cuido, cuido mi, mi, mi prestigio que me ha costado 20 años armar también con, con, con los músicos y todo, pero, pero no, o sea, yo estoy en una posición muy entretenida, o sea, es como que estoy ahí, pero no... No estoy tan expuesto, igual es mucho eso. Sí,
0: un espacio que espacios que uno va descubriendo cuando desarrolla la profesión, en el fondo también es ¿eh? sí. llegan 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 y uno se va acomodando y, y le va a ir tomando el valor a, al lugar donde donde uno ha llegado. Sí, Claudius, <risa> vamos a cerrar. Muchas gracias por estar con nosotros, Encantado. por compartir tus experiencias, tu tus visiones técnicas, artísticas, personales, se agradece mucho, eh, esperamos que la pandemia termine luego y que, sí. y que podamos volver a los shows y que lo que sea que, que se venga sea algo positivo.
1: Eso esperamos, de todas maneras, oye muchas gracias por la invitación y yo encantado, bueno ahí están, están mis redes sociales igual generalmente. Sí. Logro responder, me, me escriben cabros de la Universidad de Valdivia también y no sé, es como, me, me, cuando puedo me gusta colaborar un poco también con, con dudas que puedan haber de, de, de todo lo que nos dedicamos nosotros a hacer, pues y, si básicamente también es darle un poco de magia al mundo, entonces te, te, tienen que seguir existiendo lo que hacemos nosotros y que tienen que venir generaciones también que, que lo sigan haciendo a su manera y todo, pero... Hoy día ya veo que puedo empezar a enseñar de verdad desde la experiencia. Y es bonito poder compartir. Así que muchas gracias por, por darme también a mí este espacio para, para comunicar.
0: Genial. Bueno, eh, los oímos, los escuchamos, los sentimos, los vibramos en un próximo episodio de Al Aire Podcast. Síganos en nuestras redes sociales, arroba alairefest y... Eh, estamos en contacto. Muchas gracias. Chao. Esto fue Al Aire Fest. Nos escuchamos en otro episodio. Síguenos en nuestras redes sociales arroba alairefest.